0: L'amphi, l'émission
1: étudiante.
2: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
3: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et Radio Alpa .com. Euh, alors on va changer un peu l'ordre prévu euh, des invités, on va commencer tout de suite avec euh, les doctoriales de euh, rudologie avec euh, Simon Jox, Solentic Sadou euh, pour nous faire euh, une rétrospective de, de cet événement qui a eu lieu en ce début de semaine euh, le 5, 6 et euh, 7 février donc aujourd'hui, c'est bien ça
4: oui, tout à fait. Voilà. absolument, bonsoir. <rire>
3: et donc l'intitulé, euh, dont l'intitulé est le suivant, ce que l'immonde dit du monde, étudier les déchets en sciences humaines. Nous avons une troisième personne au micro d'ailleurs, euh, vous êtes déjà Noémie Réjard. <rire> ça, ça marche. Euh, donc voilà, on va commencer tout de suite euh, par ça, et ensuite on écoutera une petite chronique étudiante, comme tous les mercredis, avec euh, Merlin, notre chroniqueur cuisine. Et si on a le temps, je, je vous ferai ma petite chronique « Pourquoi lire en 2024 ?». Mais tout de suite, on va commencer avec nos invités du jour. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. Vous êtes bien dans l'amphi pour parler des doctorales de rudologie avec Simon Jox, Solentic Sadou et euh, Noémie Girard. C'est bien ça
2: Réjar Réjar
3: <rire> Pas loin. Membre du comité d'organisation de l'événement. Bonjour à vous Bonjour. Bonjour. Alors, Est-ce que vous pouvez euh, commencer par nous expliquer tout simplement ce que sont les doctoriales de rudologie Absolument. Alors les
4: doctoriales, déjà c'est un événement euh, qui euh, rassemble en fait des doctorants et des doctorantes qui travaillent sur euh, un même, euh, dans notre cas un même objet qui va être euh, le déchet en sciences humaines et sociales. Euh, je vais peut-être laisser euh, mes collègues euh, parler de la rudologie parce que c'est un, un terme qu'on voilà, qu qu essaye aussi nous-mêmes euh, euh, sur lesquels on réfléchit en fait euh, okay. pour voir euh, qu'est-ce qui nous rassemble oui, tout
0: à fait euh, la rudologie c'est un terme qui a été inventé au Mans justement okay. par Jean Gouillet de l'université du Mans euh, dans les années 80 c'est ça, ça euh, qui a été formé sur le latin rudus, les décombres et logis, euh... euh, l'étude, euh, le discours euh, et c'était une façon pour lui de légitimer euh, ce qu'il avait entrepris de faire, à savoir l'étude euh, des déchets, des restes, des ordures, mmh. des poubelles euh, Ce qui apparaissait comme très peu sérieux et, et...
3: Mmh. Oui c'est étonnant euh, comme, euh, comme concept en tout cas, c'est sûr oui. Du coup le terme avait pour but d'officialiser euh, un peu ce, cette discipline qu'il essayait de fonder, c'est ça Oui tout à fait D'accord, du coup c'est pas la première édition j'imagine
4: euh, Non, mais la première édition a eu lieu il y a deux ans donc en 2022, et euh, on était euh, peut-être une trentaine de jeunes chercheurs et chercheuses, euh, et euh, voilà, inscrits en doctorat sur, euh, et qui travaillaient sur euh, l'objet déchet ou sur les travailleurs, travailleuses du déchet, ou sur les territoires du déchet. OK. Et, euh, et donc, euh, on s'était réunis, mais c'était un peu plus euh, informel. Et là, euh, là, cette année, on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus. Euh, un peu plus grand en invitant euh, des euh, conférenciers, conférencières voilà, à venir euh, intervenir, nous raconter, on, enfin, des gens qu'on avait envie d'entendre sur, sur ce sujet là, sur en fait la question c'était euh, qu'est-ce qu qui nous rassemble, qu'est-ce que c'est que euh, étudier le déchet en sciences humaines et sociales mmh. et,
3: euh, et comment le faire. Voilà. Ok, alors par qui est-ce qu'il est organisé cet événement du coup
0: alors, on est un groupe de cinq doctorants. Okay. Euh, nous sommes quatre euh, rattachés à l'Université du Mans et plus précisément au laboratoire ESO, Espace et Société. Mm -hmm. euh, on est euh, tous les quatre en géographie ou en aménagement du territoire et urbanisme. Donc Vous nous avez nommés Simon Jox, Noémie Réjard, également Jeanne Pérez, euh, moi-même Solan Tixadou et puis euh, Maëlys Gouchon, euh, qui vit, nous vient de l'Université de Reims, en économie. Qui a participé. Donc nous étions cinq, cinq personnes au comité d'organisation, cinq doctorants et doctorantes au comité d'organisation.
3: Ça marche. Alors, cette année, les doctoriales s'interrogent sur la notion de déchets au prisme des sciences humaines. Alors, pourquoi ce choix euh, Pourquoi
4: ce choix Bonne question. Euh, je regarde un peu mes collègues. <rire>
0: Peut-être parce qu'un euh, mot-clé qui est revenu d'ailleurs beaucoup pendant ces trois jours, c'était l'interdisciplinarité. Mmh. On a eu à cœur de sortir de, de notre bulle, de euh, aussi peut-être par la présence de Maëlys, de sortir de notre bulle géographie et euh, aménagement du territoire et urbanisme, okay. euh, de s'adresser aux autres sciences humaines et sociales qui parlent du monde, qui parlent de la société, qui parlent des, des sociétés humaines. Et... Euh,
4: ouais puis juste pour euh, pour ajouter c'est vrai que en fait on a on est euh, déjà nous euh, nous euh, cinq euh, euh, qui travaillons sur euh, les déchets donc les politiques publiques liées aux déchets euh, <coughs> notamment euh, on a un peu une, une même culture en fait euh, une, même euh, une même bibliographie une même enfin une culture mais une culture déchets mais euh, on lit euh, les mêmes auteurs et mêmes autrices mmh. et, euh, et donc euh, euh, voilà ça nous tenait euh, je pense à cœur de euh, bah, à la fois les inviter pour euh, les écouter, euh, les entendre en fait sur euh, ce que ce que ça pouvait être en fait de de euh, faire de la recherche sur sur cet objet-là qui, euh, mmh. qui est quand même euh, voilà un objet euh, particulier dans les sciences sociales oui, euh, et euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis on a on a eu plein de voilà juste pour dire on était super super content et contente parce que euh, on a plein de plein de résultats, plein de d'idées mmh. en tête, euh, on, 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 on ressort avec euh, voilà je pense plein d'idées euh, et euh, je vois d'ailleurs actuellement ma collègue Jeanne qui arrive. Ah. En plus, <rire> encore
3: une autre idologue. Wow. Euh, ce soir, <rire> au, à votre micro. Bonjour. Installez-vous, il n'y a pas de souci. <rire> je vous active un micro. Merci. Et, euh, et voilà, pardon, après. Donc Jeanne du comité d'organisation également, du coup. Oui, d'accord, bonjour. Bonjour. <rire> Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu ce qu'on qu regroupe sous le terme de sciences humaines
0: alors c'est une très vaste question
3: que vous, vous avez parlé d'interdisciplinarité euh, euh...
0: Les sciences humaines et sociales les SHS qu'on mmh. qu appelle souvent à SHS euh, ça regroupe euh, beaucoup de disciplines euh, que, peut-être qu'en creux on peut dire qu'il ne s'agit pas de sciences dures mmh. il ne s'agit pas non plus de littérature de langue euh, et ça regroupe des disciplines telles que la géographie mais également <coughs> pardon L'histoire, l'économie, la psychologie, l'anthropologie et la sociologie, le droit également. Euh, je pense que ça fait déjà mmh. une, une liste euh, de marre. disciplines.
3: Et alors, de quelle manière, en fait, est-ce que ces disciplines peuvent problématiser les, les déchets Et d'ailleurs, de quoi on parle quand on dit les déchets
4: et bien, bah justement, c'était euh, tout l'objet euh, <rire> de ce colloque, euh, de, 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 de ces doctorales. Euh, en fait je, je, je vais un peu peut-être euh, voilà, citer euh, les interventions qu'il y a eu ou même euh, les, les, euh, les, les idées qui viennent des discussions mais euh, quand on euh, nous, <coughs> euh, chercheurs-chercheuses euh, sur les déchets euh, quand, on, quand on regarde en fait le déchet euh, on regarde plutôt euh, une trace euh, je pense notamment à Jeanne Guillain qui, euh, qui est intervenue euh, il y a deux jours euh, le, le, la matinée euh, on, on, on va en fait regarder une trace de euh, d'un système socio-économique euh, et euh, du coup qui va nous renseigner en fait euh, sur sur ce système là mmh. euh, et voilà et c'est un peu c'est ça qui nous qui, qui nous rassemble' -à dire on va pas forcément juste regarder le déchet d'un point de vue euh, technique euh, comment il faut le gérer comment il faut le traiter l'éliminer euh, l'enfouir le mettre sous terre euh, le l'envoyer sur euh, mmh. sur mars ou ailleurs ou, ou dans des pays euh, dans de, des pays euh, des Sud, euh, entre guillemets. Mais, euh, mais on va regarder en fait, euh, ce déchet-là euh, pour euh, se renseigner sur la société en fait, qui le produit. Euh, donc, voilà, donc, je reprends un peu la, la phrase euh, euh, qu'on euh, connaît un peu tous et toutes nous euh, qui, avons, euh, enfin, voilà, qui, qui étudions cet objet-là, qui est euh, « euh, regarde, euh, regarde la poubelle, je te dirais qui tu es en fait, ». C'est une manière de, de regarder la société que de mmh. la regarder par ses restes, par ses rebuts. D'accord, c'est okay. déchets.
3: Voilà. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris ce que vous voulez dire. C'est quelque chose qu'on peut faire avec ses voisins, d'ailleurs.
4: Ce n'est pas autorisé <rire> par la loi, mais on peut le faire. Oui.
3: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du, du programme de, de cet événement Il était organisé sous quatre axes principaux, c'est ça
0: Tout à fait. Alors, pour rappeler, ce type d'événement fonctionne avec un appel à communication, donc un, un texte qui rappelle des grands éléments théorique sur le déchet qui propose quatre axes euh, d'études euh, du déchet plus précisément euh, des thèses euh, qui mm, qui traitent des déchets dans les dans les SHS donc euh, et on a construit notre programme ensuite des trois jours enfin euh, surtout des deux premiers jours autour <coughs> pardon autour de, de ces quatre axes
4: les quatre axes qui étaient pardon euh... <coughs> définir le premier en fait la définition de l'objet d'un point de vue philosophique et donc on avait une intervention en rapport, des discussions aussi en rapport et les communications étaient orientées en fait plus d'un point de vue qu'est-ce que le déchet comment on le définit selon des normes en fait le déchet c'est une matière qu'on a décidé d'abandonner donc c'est ce point de vue là le deuxième axe était sur... Euh, les, posture... les, <coughs> les
0: postures et la réflexivité du, des chercheurs et chercheuses euh, en fait on, on a pour ces quatre axes, on s'est un peu calqué sur des étapes de la recherche des, des étapes du doctorat, on commence par penser la, dans quelle discipline on se situe quelle est la littérature qui existe sur notre sujet, donc là c'est l'axe 1 ouais. deuxième axe, quelle est notre posture euh, quand, on, quand on étudie des données, quand on décide d'aller euh, faire ses études comment, euh, comment on se positionne euh, Quel parti pris on peut prendre Est-ce qu'on peut avoir une posture militante en mmh. certains cas C'était notre deuxième axe. Notre troisième axe, je vais peut-être ouais, bah
4: Juste pour euh, parler un peu plus de, du deuxième axe, on a eu aussi une belle, justement, une belle séance euh, à ce moment-là parce que euh, on s'est rendu compte en fait, euh, avec ces doctorales, ce qui nous rassemblait entre entre guillemets, euh, c'était euh, d'avoir, euh, voilà, des, des réflexions sur nos terrains. C'est vrai qu'en quand on étudie les déchets, en fait, on est souvent pris euh, que ce soit euh, au niveau euh, des travailleurs, travailleuses informelles du déchet mmh. ou euh, des politiques publiques on est pris dans des jeux euh, de pouvoir des rapports hiérarchiques, des rapports de domination et donc le fait de s'interroger en fait sur euh, cette posture euh, de chercheur, du chercheur ou de la chercheuse euh, su, euh, du, du déchet euh, ça, ça nous a permis en fait un peu une séance, aussi je le dis de, de thérapie collective euh, sur <rire> euh, euh, voilà, comment, euh, comment on arrive sur le terrain euh, quel euh, les interactions, enfin comment analyser même les interactions qu'on peut avoir. Enfin, voilà. Et puis après, le troisième axe. Euh...
0: Troisième axe, on était sur des questions de méthodologie. Quand on étudie le déchet, à un moment, il faut s'y confronter. Alors on peut simplement se confronter à des textes de loi si on fait une étude dans l'ordre du juridique. On va aussi se confronter à une décharge dans des pays du Sud si on fait une euh, recherche en anthropologie ou en géographie euh, dans, dans, sur ces sujets-là. Mmh. Donc il y a un moment où... Euh, où on se pose la question euh, de, de, de la façon dont on va chercher les données qui seront la base de notre recherche, euh, ce que nous, on appelle une production des données. Elles n'existent pas euh, comme ça, euh, gisantes, et il suffit pour nous, chercheurs, chercheuses, de, de les faire apparaître. Non, mmh. c'est un travail très actif, avec des choix qui sont nombreux, euh, des questions éthiques également euh, sur ces thèmes. Donc voilà, troisième axe euh, méthodologie, en fait, de mmh. nos recherches.
4: Pardon, mais je peux ajouter juste sur le ouais, troisième <rire> axe. Euh, C'est euh, euh, des méthodologies aussi qui peuvent être assez variées, euh, de quantitatives euh, et qualitatives. Et euh, euh, ça veut dire qu'on peut aller euh, voilà, je pense... Euh, euh, d'une ethnographie de, de 8 ans, par exemple, je pense à, à la thèse de Martin Manouri, voilà, sur le glanage, le glanage alimentaire et, et les marchés nantais, euh, qui, qui est une ethnographie assez longue, mais on peut aussi euh, parler, euh, on peut aussi traiter, en fait, euh, la question du déchet par des approches quantitatives, en fait, bon, essayer de, de quantifier euh, 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 les empreintes, euh, l'empreinte matérielle ou l'empreinte euh, euh, environnementale euh, voilà, via, via d'autres des indicateurs, donc c'est quand même assez large et donc ce qu la, la question qu'on qu se posait un peu sur cet axe-là, c'était comment on produit de la donnée euh, sur les déchets euh, et, euh, et peut-être un peu ouais, voilà ce va-et-vient entre eux, le quantitatif et le qualitatif euh, et, euh, et après le quatrième axe, c'était plus sur l'analyse, la, et la, di la diffusion et l'usage des résultats de recherche mmh. euh, sur les déchets. C'est vrai, que, comme je disais, euh, en réponse aussi à l'axe 2 sur la, les postures, en fait, on peut, on peut être pris euh, voilà, dans euh, tout un tas de, euh, de rapports. Il y a beaucoup, par exemple, de thèses qui sont en contrat chiffres, à chiffres, c'est-à-dire qu'on est euh, employé en fait, euh, par une structure qui peut être euh, voilà, liée aux politiques publiques sur les déchets. Et, euh, et donc, euh, se pose la question pour le chercheur ou la chercheuse, des déchets, mmh. de euh, l'analyse de ces résultats, l'interprétation comment il ou elle les interprète euh, comment euh, va les, il va les restituer et on a vu une bonne euh, par exemple l'intervention d'Agnès Bastin à qui nous racontait euh, euh, sa, une, une scène de restitution euh, et donc ça, ça, je pense que ça parlait en fait un peu à, à tout le monde euh, ce, ce genre de, de, de scène et je... une,
0: une façon de voir les choses ce serait euh, la façon dont nos résultats de recherche sortent de l'université entre dans l'arène du politique, entre dans d'autres dans milieux que la recherche universitaire. d'accord oui. Et euh, y a-t-il cette sortie Sont-ils mm. utilisés de cette manière-là Si oui, comment euh, Selon quelle logique euh, Avec quelle mise en garde euh, Et ce qui nous a permis aussi de décentrer sur l'utilisation de, des données de, de recherche de façon générale et à quoi, à quoi servent nos thèses, mm. finalement, de plus largement.
3: Mm. Oui, parce que l'objectif, c'est que ces thèses aussi, elles, ont, elles aient un... Une véritable portée, quoi, effective.
0: Oui, tout à fait, une résonance dans, dans le monde. Et euh, Mais c'est une question qui, qui reste toujours ouverte mmh. et qui est propre à chacun, qui dépend des disciplines, beaucoup.
3: Alors, si vous voulez bien, on va entrer un peu dans le détail, illustrer, euh, donner des exemples. Euh, en parcourant un peu le, le, le détail du programme, on remarque qu'il y, y a différentes notions qui, qui émergent à la lecture des intitulés des, des conférences. Euh, on peut lire, par exemple, euh, le terme de... Political Ecology. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ça
4: Alors Waze, ouais, alors c'est de l'anglais. Euh, en fait, ça veut dire euh, du coup, euh, écologie politique euh, en français, mais euh, c'est euh, un, un champ euh, de recherche particulier, la, la Political Ecology, euh, euh, plutôt anglo-saxon. Alors euh, voilà, j'espère... Euh, on est un peu fatigué et tout, donc euh, j'espère ne pas dire euh, <rire> n'importe quoi euh, ce soir. Mais euh, euh, voilà, pour expliquer un peu euh, de manière... Euh, de manière simple, c'est un champ de recherche qui euh, euh, va s'intéresser euh, au rapport de domination euh, situé euh, de, dans un espace, euh, voilà, de, sur un moment, euh, et en liant en fait, euh, la question de euh, l'impact euh, écologique euh, d'un rapport de domination, par exemple d'une un, industrie voilà, qui mmh. va polluer, pour prendre un exemple, plus, euh, c'est une industrie qui va, qui va polluer... Euh, euh, une rivière qui vont avoir en fait des conséquences sur euh, des populations euh, qui seraient autour. Voilà, politique écologique elle va venir euh, euh, à la fois euh, étudier, renseigner, décrire ce phénomène-là, ce, okay. phénomène ce type de phénomène-là, euh, ce type de. Et puis avec une posture aussi euh, assez militante, quoi. Mais euh, mm. mais c'était pas central non plus dans, dans les doctorats d'origine. Je pense <rire> que vous avez vu ça sur une communication sûrement, mais c'est vrai que c'est des, des champs de recherche de toute façon qui, qui nous interrogent et. Euh, et, euh, et, voilà, et qui nous intéresse aussi mmh. euh, particulièrement quand on étudie les déchets.
3: Oui, j'avais porté en fait une question sur cette notion-là, parce que c'est une notion que je croise de temps en temps en fait, sans vraiment savoir ce que, ce que ça voulait vraiment désigner. Donc merci pour l'éclairage. Euh, et autre notion qui, qui interroge, c'est la science des restes, dont parle Vincent Jourdain dans son intervention. Euh, est-ce que Vincent Jourdain est ici ouais, éventuellement. Absolument, ah bah, il est serait, là, donc je ce... pense que... Parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une troupe de doctorants installés dans le canapé du
2: studio. Ouais, on a squatté <rire> les lieux.
3: Donc on va s'en servir. Bonjour Vincent Jourdain.
2: Euh, oui, bonjour. Alors, est-ce euh... que vous pouvez nous expliquer du coup ce que c'est que la science des restes Eh bien, je vais essayer. <rire> euh, alors, en fait, j'ai donné ce titre à la communication. Je suis euh, mmh. honoré que vous l'ayez choisi, mais du coup... Euh, <rire> euh, en fait... Euh, j'ai choisi ce titre-là parce qu'en fait, la rudologie, c'est la science euh, mmh. des restes. Mmh. C'est la science du rebut, la science du déchet, comme on l'a dit. Et euh, en Donc fait, C'est un
3: synonyme de rudologie, du coup ou voilà, un peu en plus fait, loin Non,
2: ça. en fait, c'était une manière euh, de mettre en regard le fait que euh, d'autres disciplines, comme l'économie, enfin vraiment, mmh. c'est là-dessus que, que je communiquais, euh, d'autres disciplines s'intéressent aux, aux produits, aux biens, aux choses qui comptent, aux choses qui ont de la valeur, et en fait euh, nous on est pris avec ces tensions euh, quand on travaille sur les déchets, qu'on s'intéresse à des choses qui n'ont pas de valeur, ou en tout cas qui ont une valeur négative, nulle. Et en fait, c'est pas simple d'un point de vue épistémologique d'aller s'emparer de ces objets qui, euh, d'un point de vue social, et euh, puisqu'on est des chercheurs en sciences, chercheuses et chercheurs en sciences sociales, euh, on, va, euh, on, va, on va essayer d'attraper ce social-là. Mais puisque du point de vue social, ils ont peu de valeur, ou pas de valeur, il y, y a un vrai enjeu en fait à euh, s'emparer. Alors, je me souviens même plus du titre de ma communication, mais c'était euh, 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 s'emparer en fait de, de, des restes comme, comme sujet d'étude. Enfin, d'accord, voilà, je sais pas mmh. si j'ai beaucoup apporté de...
3: Essayer de donner du un sens social à, à des choses qui a priori ne, ne, ne contiennent pas vraiment de sens, quoi.
2: Et ben, qui a priori mmh. n'en contiennent pas, et qui dit. en fait en contiennent beaucoup voilà. par la négative et euh, par la révélation de tout un tas de, 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 de structures, de dynamiques sociales. Et Alors, je rappelle juste oui, pardon, la,
4: la, la, le titre de la communication de Vincent Jourdain, « Quand la science des restes s'empare des produits, retour sur une construction théorique incertaine entre sociologie, économie et sociologie économique. » Voilà.
3: Ça marche. C'était un petit <rire> Simon alors oui, donc euh, toujours dans les, euh, dans les intitulés de conférences qui m'ont assez intrigué. Euh, moi, j'ai été particulièrement, euh, oui, intrigué euh, par l'intitulé de la conférence de Camille Dormois. Alors, je ne sais pas si elle est là aussi. Ce serait formidable. Non, elle n'est pas là. Bon, tant pis. Vous allez essayer de répondre pour elle. Euh, le déchet à l'épreuve de la performativité du langage. Alors, moi qui suis passionné par, par toutes les questions hein, qui traitent le langage, je me demandais comment on pouvait problématiser langage et déchets
0: Alors, c'était une très belle intervention, une très belle communication de Camille Dormois. Euh, elle se situait dans l'axe 2 sur la posture de, des chercheuses, chercheuses euh, des déchets. Euh, pour rappeler euh, en quelques mots la thèse de, de Camille, sans vouloir évidemment parler à sa place, elle se situait dans des quartiers euh, d'Amiens. Euh, elle était, entre guillemets, missionnée par, euh, la, par la municipalité, il me semble pour euh, travailler à la, au tri des déchets dans des quartiers plutôt populaires. Okay. Et elle s'est rendue compte, dans un premier temps, qu'elle tournait en rond, et qu'elle avait beaucoup de mal à faire émerger euh, des résultats euh, vraiment euh, significatifs, euh, comme, comme elle l'avait anticipé. Euh, et elle a fini par mettre le doigt sur ce qui posait problème, c'est qu'elle parlait très rapidement euh, à ses enquêtés, aux personnes euh, euh, avec lesquelles elle interagissait, de déchets. Mmh. et que la définition qu'elle donnait du déchet n'était absolument pas la même que, ces que celle utilisée par ces personnes qui disaient trier leurs déchets, qui disaient euh, produire peu de déchets, mmh. et pour lesquels le déchet est toujours euh, le déchet des autres, mmh. ce qui expliquait la saleté des rues, les poubelles qui débordent, et des incivilités, etc. Mmh. Et que par contre, euh, des mots comme sortir les poubelles, ou peut-être les ordures. Il me semble, je me souviens plus exactement de, de tout le champ lexical, de tout le corpus lexical qui était mobilisé par ces populations mmh. euh, et qui faisait comme, un, qui formait comme un angle mort dans la dans son étude. Et euh, elle s'est rendue compte ainsi que en souhaitant échanger de façon la plus authentique avec ces personnes, elle mobilisait inconsciemment Camille mobilisait inconsciemment un langage finalement assez technique. Mmh. Euh, un langage vraiment informé par ses études, mmh. informé par, euh, par des, des univers qui, qui, qui percolaient assez peu dans ces milieux mmh. et donc qui produisaient un, peut-être pas une impossibilité mais en tout cas une difficulté à communiquer. Ouais. Et la façon dont Camille utilisait ces mots de déchet avait un impact sur, premièrement sur sa recherche, mais également en fait, sur le réel, mmh. de façon générale. Et il y a eu un très beau parallèle qui a été fait avec la communication <coughs> d'une autre doctorante, Anna Dupuis, dans la même session sur, euh, sur les déchets dans la steppe mongole okay. où euh, cette personne expliquait avoir eu du mal à mettre le bon, enfin, à, comment dire, à identifier le bon mot, euh, l'équivalent mongol du mot déchet. Elle en avait identifié deux elle en avait privilégié un qui lui semblait être le plus pertinent, le plus proche. Mmh. Finalement, l'autre avait beaucoup plus de sens. Peut-être que sinon tu veux compléter
4: Non, non, c'était juste pour... Enfin, euh, je pensais juste... À... Si vous êtes passionné voilà, par le langage, je pense que le déchet peut, peut, peut vous intéresser euh, beaucoup, parce mmh. que euh, c'est vrai qu'à bah, travers ces deux communications-là dont parlait Solène... Euh, on se rend compte que, 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 que le déchet, ce n'est pas quelque chose de fixe, on, on y met tout un tas de, de matières derrière en fonction voilà, de la société dans laquelle ouais. on est et, et du moment et du temps. Voilà.
3: Alors, autre conférence euh, étonnante, voire même euh, un peu rigolo, là, alors là on change complètement de, de registre, c'est celle de euh, Valentin au bois logier, euh, c'est-à-dire le, le recyclage agricole des urines humaines à l'université. Pourquoi envisager cela
4: Très bonne question. <rire> <rire> Valentin n'est malheureusement pas là. C'est ce dommage, hey, dommage j'aurais adoré l'entendre parler là-dessus. Je vais essayer euh, de, de, de modestement euh, restituer euh, ce qu'il a pu euh, nous dire. Oui, en gros, hein, en
3: gros le, le résumé de son intervention.
4: Oui, alors ce qui vous interroge, c'est euh, euh, les urines euh, pour...
3: Euh, pourquoi, euh, pourquoi ce recyclage des urines humaines à l'université bah, C'est étonnant comme idée.
4: Figurez-vous que les urines, euh, les urines humaines euh, sont... Euh, très importante en fait parce que chargée d'azote donc très importante pour euh, alimenter en fait euh, les systèmes agricoles enfin pourrait l'être euh, dans nos dans nos dans nos modes de, de gestion des déchets actuels donc, ouais. où euh, on a euh, bah je vous enfin voilà je vais pas vous, vous expliquer uh, ce qui voilà vous allez aux toilettes euh, 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 si vous suivez en fait le, 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 le tuyau le, le, le flux en fait de de ce qui se passe une fois que vous y êtes allé mm. euh, <coughs> on arrive sur une, une des, des infrastructures centralisées, en fait, ça s'appelle des stations de, de bout d'épuration, voilà, mmh. qui, en fait, vont détruire l'azote, le phosphore, enfin, des, des matières qui pourraient être fertilisantes, en fait, pour l'agriculture. D'accord. Et donc ça, c'est la société industrielle, en fait, qui l'a euh, okay. inventé, construit. C'est comme ça qu'on qu qu gère. Mmh. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, euh, via tout un tas de recherches, je pense notamment euh, aux collègues qui travaillent sur un programme qui s'appelle Okapi, euh, c'est euh, comment on pourrait... Euh, collecter en fait les urines euh, donc euh, humaines mais enfin pas que les urines mais voilà toutes les mmh. matières azotées pour les restituer euh, à euh, au sol en fait au, au sol agricole afin de de, de de ne plus utiliser les engrais azotés les engrais de mmh. qui sont qui ont une forte empreinte environnementale euh, voilà donc c'est ce genre de recherche c'est là dessus euh, mmh. ce genre de choses qu'on travaille quoi.
3: alors si je comprends bien c'est donc une approche euh, écologique mais ce n'est pas la seule approche de ces conférences. On trouve aussi une approche politique, par exemple, avec celle de Maude Edsel, dont j'ai adoré l'intituler, « Faire l'expérience du sale boulot, ethnographier le travail des déchets ». Alors, qu'est-ce qu'on entend par le travail des déchets
0: Alors, je vais essayer d'en de, parler du mieux que je peux avec la voix dont <rire> que j'ai à disposition ce soir. On
3: entend votre souffrance. <rire> On compatit
0: euh, alors, cette, euh, cette communication, en fait, euh, était rattachée plus largement à, à cet axe de méthodologie et plus précisément un sous-axe sur l'étude des acteurs des déchets, les personnes en charge, en lien euh, direct euh, avec les déchets. Le travail des déchets, on, va, on peut le résumer tout simplement sur, euh, par pardon, les personnes qui travaillent mmh. autour, proches, sur les déchets, et plus précisément avec euh, les déchets. Ça peut être, un, alors ça peut être le, le directeur de la station euh, de boue d'épuration, etc. Ça peut être euh, un éboueur, une éboueuse, mmh. ça peut être une personne directement en lien avec ça. Si tu veux peut-être compléter directement là-dessus, je te vois réagir.
4: Ah non, 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 juste euh, je m'étirais,
3: pardon. <rire> ah, c'est vrai que... Ouais. Alors, pourquoi se faire l'expérience du sale boulot euh, Qu'est-ce que ça venait de dire dans l'intervention de modezel
0: Alors, c est, c est... comment
2: Vas-y,
3: vas-y, je peux Ouais, ouais, vas-y. Vas-y,
1: euh,
2: si je me permets, parce Tout que je fait. me souviens bien de la communication de mode et en fait, dans le cadre de ses enquêtes, elle a fait de l'observation participante. observation participante, c'est une méthode en sciences sociales qui consiste à euh, non seulement observer le mmh. monde social, mais en fait, y participer. Mmh afin en fait, d'ajouter de la richesse, du contenu dans, dans, sa, dans son acquisition, en tout cas sa collecte de données. Et euh, elle a fait cette expérience du sale boulot. Okay. Sale boulot, c'est une expression pour euh, les gens qui nous écoutent, qui font des sciences sociales, qui renverra peut-être en fait, euh, euh, à des lectures. Hein. Ce sont euh, des notions qui ont été forgées par Everett Hughes et Howard Baker, mmh. et qui renvoient en fait, euh, à l'invisibilisation, via la délégation, euh, des tâches qui sont ouais. en fait... Euh, euh, peu, euh, peu peu gratifiante en fait et ouais. on peut l'observer dans tout un tas de sphères économiques et sociales mm. et en l'occurrence mode du coup a fait l'expérience du sale boulot c'est à dire qu'elle a travaillé avec les travailleuses et les <coughs> travailleurs du déchet en l'occurrence sur euh, des plateformes de compostage il me semble
0: oui, ouais. elle a suivi elle a suivi des personnes chargées de la collecte euh, des, du compost euh, okay. enfin, de déchets alimentaires euh, déchets organiques euh, pas uniquement alimentaires si, il semble.
3: Si, si, mais. Oui, euh, oui.
0: Ouais, ouais. Et donc, elle était, elle confrontée à une pénibilité importante du travail, mmh. un travail qui peut s'effectuer sous la pluie, avec une manipulation de charges lourdes, avec des odeurs extrêmement fortes et okay. souvent extrêmement désagréables. Euh, elle a pu, euh, enfin, elle a été très étonnée de de la façon dont ce travail, qui lui est apparu comme très pénible, ce, ce, la façon dont ce travail était vécu par des personnes qui étaient au contraire très enthousiastes. Mmh. Euh, notamment parce que ce travail avait beaucoup de sens pour ces personnes mm. et en creusant elle a pu voir la différence avec euh, avec des personnes qui qui vivaient de façon qui subissaient de façon beaucoup plus violente mm. cette pénibilité du travail ouais. elle a pu aussi euh, en fait amorcer une hiérarchie ce qu'elle appelle une hiérarchie morale euh, du déchet organique il euh, y a un rapport à l'épluchure de légumes qui peut euh, qui peut ne pas avoir une odeur si désagréable mm. et qui est considéré, considéré comme normal comme à sa place et au contraire euh, le, la collecte euh, de, de déchets qui viennent du gaspillage alimentaire, ouais. de la viande avariée, des quantités mmh. alimentaires euh, euh, périmées en très grande quantité où on est directement confronté au gâchis, au gaspillage de nos sociétés. On est directement confronté à des matières beaucoup plus désagréables mmh. euh, que les épluchures dont je parlais juste ouais. avant. Et donc elle a pu euh, <coughs> élaborer comme ça des distinctions beaucoup plus fines dans ce qu'on considère être mmh. un, un sale
3: boulot. Alors toujours dans l'approche politique, mais par contre en changeant d'angle, on peut parler de la conférence d'Ambre Fourier qui évoque euh, les théories féministes marxistes. Et alors qu'on je... m'explique comment est-ce qu'elle relie ça à au... ah, la question des déchets.
0: Alors c'est assez lié aussi au sale boulot. Euh, un des messages des théories euh, féministes et même écoféministes euh, marxistes, c'est que, pour euh, le dire, genre je n'ai jamais fait ça avant, mais je vais essayer de le résumer très vulgairement, enfin très simplement plutôt, euh, le, le monde serait plus beau si on se partageait le seul boulot. Mmh. Et s'il n'y avait, euh, une, une euh, avait pas de tels déséquilibre, de telles inégalités, euh, l'école de Francfort, elle, euh, a pensé... Euh, la sérialité du, du produit industriel et donc à penser la production de masse et à penser les <coughs> détards de la société capitaliste, euh, en particulier celle née au XXe siècle. Et Ambe euh, <coughs> Fourier utilise, mobilise cette pensée critique euh, pour penser un sale boulot, en particulier ouais. euh, les petites mains invisibles, donc les trieurs euh, des déchets invisibles mmh. euh, à Québec. Euh, et. Euh, plus précisément sur cette communication, euh, on parlait de méthodologie. Ambre nous a fait part de, de, mm. comment dire, de la richesse qu'elle avait trouvée dans ses lectures et de ce cadre théorique qu'elle avait, qu avait réussi à penser, à mm. comprendre, à formaliser. Et de sa difficulté, par contre, à entrer sur le terrain. Mm. Et du risque permanent de vouloir plaquer des théories sur un terrain qui ne, qui ne nécessite pas mm. toujours, sur lequel ça n'est pas forcément pertinent, etc.
3: Ça marche et enfin, dernière approche euh, que je voulais aborder avec vous, qui est assez inattendue elle aussi, c'est l'approche esthétique. Euh, par exemple, avec Julie Désert qui parle de photographie et Anaïs Blore sur le dessin et la bande dessinée. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur, euh, sur ces interventions Sur la photographie et sur le dessin et la bande dessinée par Julie Désert et Anaïs Blore Loche.
4: Alors, euh, ouais, <rire> malheureusement, Julie Désert, malheureusement, n'était pas parmi nous. Ah. Euh, mais euh, je vais quand même rappeler pour des raisons euh, voilà, qui qu lui étaient euh, étrangères. Je vais rappeler le titre de sa, thèse, de sa communication si je le retrouve. Je ne le retrouve pas parce que du coup <rire> il n'est pas sur le programme. <rire> voilà, petit, euh, petit moment de flottement. Euh, et Anaïs Bloch, euh, euh, son titre c'était Vers de nouvelles images des déchets électroniques, retranscrire, analyser et communiquer les données par le dessin et par la bande dessinée. Euh, personnellement malheureusement j'ai pas assisté à cette session donc je peux pas trop m'en parler mm. peut-être que euh, euh, des y a collègues qui dans la vu, salle euh, en parler euh, voilà de ces oh, approches esthétiques bon, ouais. malheureusement voilà on oh, était sur euh, bah, c'est un peu le problème des sous-sessions mm. parallèles voilà il faut le dire mais je tiens quand même à exprimer <coughs> quelque chose c'est euh, notamment euh, la conférence introductive de de pierre de du coup c'était l'axe 3 donc sur la mobilisation production de données sur les méthodologies ouais. euh, qui nous a rappelé que produire une donnée sur le déchet même si elle est quantitative mmh. euh, quand elle est qualitative sur, dans les méthodes ethnographiques notamment, on parlait de Baker tout à l'heure euh, on, on, on accepte le fait que qu on produise une donnée en fait mais euh, il faut rappeler comme ça que sur les données, les, les données quantitatives sont aussi euh, une production euh, et, euh, et forcément quand on produit une donnée sur, sur le déchet, on fait un acte politique euh, également donc euh, je trouvais que c'était euh, voilà, quelque chose qui était intéressant
3: alors, les doctoriales se sont terminées euh, aujourd'hui, mercredi 7 février, avec notamment une visite de la plateforme Rebâtir, dont Vimen. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, euh,
4: ce bâtiment euh, Oui, là, pour le coup, on y était. Euh, hum. On a fait, euh, <rire> on a fait le, le, tour, le tour du bâtiment. Je ne sais pas si peut-être peut pas, pas trop, euh, pas pas trop parler. Tu veux que j'embraye je... Vas-y, vas-y. Je... Euh, bon on on a visité
2: euh, euh, la plateforme. Euh donc d'Envie euh, qui est située euh, sur la commune d'Alonne, euh, donc à une euh, vingtaine de minutes euh, du centre-ville du Mans. Mmh. Envie, c'est une structure euh, d'insertion par l'emploi euh, qui euh, embauche en fait, euh, des individus en situation euh, d'inemployabilité euh, et qui euh, les embauche pour euh, travailler sur euh, la récupération, la réparation, le réemploi, mais aussi le tri, hein, il faut le dire, des déchets. Ces déchets, euh, historiquement, en vie, euh, gèrent ce qu'on appelle les D3E. Les D3E, c'est les déchets électriques et électroniques, donc euh, votre frigo, mais aussi votre, mmh. votre smartphone, euh, tout un tas de produits qui contiennent des euh, circuits imprimés, en gros. Euh, et ce qui est très intéressant avec cette visite ce matin, euh, dans laquelle, lors de laquelle on a été très bien reçu d'ailleurs, euh, c'est le développement d'une activité sur les déchets du bâtiment, euh, parce que c'est une filière en cours de construction du fait mmh. de euh, tout un tas d'évolutions réglementaires euh, qui euh, imposent notamment euh, au maître d'ouvrage de prendre en charge les déchets euh, issus de la démolition des bâtiments. Mmh. Euh, certes, euh, on peut demander au maître d'ouvrage de prendre en charge ces déchets, mais ils ne sont pas euh, des travailleurs et des travailleurs du déchet, euh, des travailleuses pardon, du déchet. Et donc euh, des euh, interlocuteurs et en fait des travailleurs et des travailleuses comme mmh. ceux d'envie peuvent faire valoir des compétences en la matière et c'est ce que développe Envie euh, aujourd'hui en accompagnant euh, ces acteurs euh, du bâtiment dans euh, la récupération, le tri et euh, voilà, la circulation euh, de ces euh, objets, de ces matières qui arrivent en fin de vie.
3: Enfin, le, enfin, les doctoriales se sont achevées sur une réflexion collective sur le futur des doctoriales Alors, qu'en est-il
4: Bonne question, encore une fois. <rire> que de bonnes questions euh, ce soir euh, écoutez, on, a, on, a, on s'est réunis, euh, voilà, euh, on était une petite quinzaine, entre 10 et 15, euh, pour essayer de, 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 de donner un peu euh, voilà, un futur à ces, 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 cette réunion que, euh, pour, les, pour laquelle on a eu beaucoup de, de bons retours, en fait, que ce mmh. soit du côté euh, voilà, des, des gens qui sont venus intervenir, euh, se poser des questions qui, sur lesquelles on ne s'attarde pas forcément dans les euh, colloques scientifiques, les journées d'études un peu plus euh, classiques. Mmh. Euh, là, c'était vraiment sur la définition de l'objet. Donc je rappelle les méthodes, euh, voilà, la, la posture, la réflexivité. Euh, et donc euh, bah, le futur des doctoriales, il est, à, il est à faire, il est à venir. Je regarde mes collègues <rire> euh, voilà, dans la salle pour euh, euh, reprendre le flambeau, en gros. Euh, et, euh, et donc euh, on, on, on vise bah, voilà, euh, peut-être une nouvelle édition, une prochaine... Euh, euh, en 2026 euh, ou enfin euh, voilà, tous les deux ans ça serait euh, ça serait pas mal
3: ok ça marche ce sera un événement biannuel du coup
4: voilà c'est on peut le dire comme ça aussi ok ça
3: marche et bah, et merci bien. beaucoup et ben, je vous remercie euh, Simon Jox euh, Solentrix Sadou et euh, alors j'avais noté votre nom quelque part parce que vous êtes venu en tant qu'intervenant après Vincent Jourdain voilà exactement euh, et merci à tous ceux qui sont, qui sont venus dans ce studio aussi, c'est sympa d'être venus, même, même seulement pour regarder, c'est cool, ça fait du monde dans le studio de Radio Alpa, on est content. Donc merci à vous pour être venus euh, merci. nous restituer merci les, les de rudologie sur la question des déchets vus au prisme des sciences humaines et sociales. Merci beaucoup à vous. Merci. Restez avec nous, on se retrouve pour euh, les chroniques étudiantes après quelques instants où vous pouvez gagner des places pour To The Kid le 10 février à l'Oasis en appelant au 02 43 24 37 37 et tout de suite on écoute Chaka à des Sens. <muches>
1: Bavé la plage Sur la plage du corps Qui s'enlise dans l'ordre d'un sada se fond dans le décor jusqu'à ce qu'il s'effondre le décor.
3: De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes Et on est avec Merlin, salut Merlin
5: Salut, salut voilà, De quoi tu nous parles aujourd'hui Bah, Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que tout le monde aime je pense Surtout le matin au petit déjeuner Et oui, aujourd'hui je vais parler de vos viennoiseries préférées Le croissant et le pain au chocolat Yes, ben c'est parti Alors je vais commencer à vous parler du croissant, allons-y donc le croissant est une viennoiserie composée d'une pâte feuilletée bien spécifique. En effet, cette pâte feuilletée contient de la levure et une bonne dose de beurre. Pas pour le, ce n'est pas pour me déplaire. Son ancêtre est autrichien et porte le nom du kifli ou kipferl, qui est une sorte de brioche. Ce kipferl existerait depuis le XIIIe siècle. Sa recette était d'ailleurs sucrée ou salée, on ne sait pas trop. Mais on sait que ce serait fait avec une pâte briochée. Par contre, on connaît la date de la création de sa recette sucrée. Ce serait en 1683 à Vienne, pendant le siège de Vienne, un boulanger viennois a alerté sur le fait euh, qu'une offensive ottomane allait avoir lieu, avoir, avoir lieu, pardon, ce qui permit à l'armée de Vienne de déjouer cette attaque. Alors pour commémorer la victoire, les boulangers de la ville confectionnèrent des petits croissants en pâte briochée sucrée. La légende raconte que ces croissants ont la forme du croissant pour se moquer de l'empire ottoman qui avait pour symbole la lune. Mais rassurez-vous, les croissants que nous connaissons sont bien une spécialité française. Et oui, c'est au début des années 1900 que les boulangers français ont remplacé la pâte briochée par une, feuille levée, euh, une pâte feuilletée levée pardon, typiquement française. La première recette qui, qui utilise ce genre de pâte date de 1906. Et la première recette du croissant moderne, elle, date de 1915. Et c'est à partir des années 50 que le croissant devient l'incontournable de nos petits déjeuners. C'est donc après plusieurs siècles de perfectionnement et de savoir-faire que le croissant tel qu'on le connaît, moelleux, croustillant, et mais en même temps beurré à souhait et sucré merveilleusement bien, fut inventé. Mais hélas, cette recette étant très longue, je vais maintenant passer au pain au chocolat. Donc le pain au chocolat est une, vienno une viennoiserie traditionnelle composée, comme le croissant, d'une pâte feuilletée levée. Mais le pain au chocolat est rectangulaire et a des barres au chocolat dans la pâte. Eh bien, sachez qu'à la base, le pain au chocolat so au chocolat n'était en fait qu'une version du croissant, mais euh, au chocolat. Et tout comme le croissant, le pain au chocolat a été inventé en Autriche, et aussi, il était fait à la base d'une pâte briochée. Il a aussi été revisité au début du XXe siècle, dans les boulangeries françaises, pour utiliser de la pâte feuilletée à la place de la pâte briochée. Son histoire est donc moins garnie, mais son folklore est ma foi fort intéressant. Et oui, même si je suis désolé de l'admettre, le pain au chocolat a plusieurs noms. Et bien plus que deux. On peut retrouver euh, le nom de petit pain, ou de petit pain au chocolat dans une partie du nord de la France, en Suisse et en Belgique. Il y a aussi le nom de cook au chocolat, qu'on retrouve en majorité en Belgique. Évidemment le fameux pain au chocolat, qu'on retrouve en grande majorité en France. Au Canada et au Liban, on retrouve le terme de croissant au chocolat. Et enfin le dernier terme, le terme du diable, la chocolatine, qu'on retrouve dans le sud-ouest. <rire> Alors, si vous ne vivez pas dans une grotte, je pense que vous savez qu'il y a une rivalité entre les gens qui disent pain au chocolat et ceux qui disent chocolatine. Une rivalité qui a même conduit à une bagarre en 2022, dans les Landes. Eux, ils sont allés un peu trop loin. Oui, effectivement. Oui. <rire> J'ai pas trouvé d'explication réelle sur cette rivalité. L'une des théories suggère que le terme chocolatine pourrait venir de la combinaison des mots chocolat et praline. Au fil du temps, cette appellation aurait évolué pour devenir chocolatine. Mais c'est important de dire que cette explication n'est pas universellement acceptée et que d'autres théories y existent également. Comme par exemple, le mot pourrait venir pourrait dériver du terme espagnol « español, chocolatina » qui désigne une petite barre de chocolat. Au fil du temps, en entrant en contact avec la culture espagnole, ce terme aurait évolué pour devenir « chocolatine » en français. Et comme il y eut des échanges culturels nombreux entre le sud de la France et l'Espagne, cette théorie est plausible. Et le terme pain au chocolat viendrait du fait que les boulangers utilisaient des chutes de pain pour la création de cette viennoiserie. Et également que les écoliers dégustaient pour le goûter des bouts de pain avec du chocolat et euh, que le mot est resté pour la viennoiserie qui pouvait euh, également être mangée au goûter. En fin de compte, dire qu'on parle de pain au chocolat ou de chocolatine, ça fait référence à la même délicieuse viennoiserie appréciée de, de tous par toute la France. Même si le mot chocolatine n'existe pas. Bref, évidemment, bien sûr. J'espère vous avoir donné faim et à la semaine prochaine.
3: Je me suis confronté justement à la chocolatine en début de semaine. J'étais à Toulouse et euh, voilà, j'ai dû acheter une chocolatine. Ah. Ça, ça m'a écorché la bouche, mais je l'ai dit. On bah, des rétro. <rire> Et même la, même la vendeuse m'a avoué qu'elle disait pas au chocolat. Donc comme, quoi, comme quoi, vraiment, il y a, y a un gros problème avec ce mot, comme tu dis.
5: Oui, oui, personne ne dit ça, personne. Mais à cette politique, <rire>
3: on, va faire, on va se quitter en musique sur cette émission. Euh, on va écouter tout de suite Feu Charterton, Crystal Liquide. Et pendant ce, pendant ce temps-là, vous pouvez gagner des places pour Joao Selva et Dodeline le 9 février au Sonnière en appelant au 02 43 24. 37, 37, c'est parti, on écoute Feu Charterton, Crystal Liquide
6: Moi, je caresse sur mon écran tactile Que reste-t-il de sauvage Dis-moi, que reste-t-il Ouais, je caresse ton visage Sur mon écran tactile Que reste-t-il du paysage Dis-moi que reste-t-il Adieu vieux monde adoré Adieu vieux monde adoré Une image oubliée sur un bout de papier Quoi? Si punk, hiroquois, crypto-chat, bikini turquoise, où suis-je sur la toile Ah ouais J'avais la mais je ne sais ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, où suis-je sur la toile Ah ouais You. Mm -hmm.
3: Merci d'avoir suivi l'amphi, la prochaine ce sera ce jeudi 8 février on sera avec Delphine Lethor qui travaille sur les femmes réalisatrices de cinéma puis on écoutera Maxime Dupayon qui nous parlera de son parcours de formation de soigneur animalier à bientôt dans l'amphi
0: c'était l'amphi l'émission étudiante étudiante